1: 13 часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Если вы сейчас за столом или где-нибудь, может быть, на лавочке. на лавочке? Какой-то в
2: ланч, перекус. Ланч,
1: перекус, да. обед, завтрак, ужин, полдник, бранч, то приятного вам аппетита. Ну, а мы сегодня поговорим, мы решили совместить... Таких два Таких две вещи, таких два понятия Которые в последнее время идут практически Рука об руку Человек впадает в какую-то стрессовую ситуацию В анабиоз ну, буквально ну, Что-то там себе напридумывает Сама по -по придумала, сама поверила Как говорится вот. Или он перечитает новостей Или пересмотрит телевизор И начинает бегать беспрерывно к холодильнику И как в начале программы там Два часа назад Марина сказала Что не каждый капустой а, или морковкой Заедает свой стресс, а это что-то тяжелое. Как
2: правило, мы заедаем стресс как да? какой-нибудь жирной, сладкой, углеводистой пищей, конечно.
1: А вот поэтому, друзья, мы сегодня и решили поговорить, зачем это происходит. Нас почему нас не на брокколи, да, или не, не на, на цветную капусту. На шпинат, например, как Молочкову, да. Волочкову, да? да. да. То, то не дай шпинат, так она вообще с голоду помрет. Вот, господа, мы сейчас все это обсудим, а мы сейчас выясним, почему и по какой причине мы заедаем стресс. И что с этим? делать. Я бы объявил голосование.
2: Подожди, держись. Невозможно
1: Хорошо. Ну, а у нас на связи нам в помощь психолог стресс-коуч Ксения Левина. Ксения, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Макс и Марина с вами на связи. В студии, говорит, Москва. Ксения, ну скажите вообще, что такое с точки зрения, ну не пищевой, как гастрономии. Есть такой гастрономический стресс, можно сказать?
2: Как как, Какая-то странная и,
3: формулировка. Все -то я тоже <с не, не знаю. Расстройство пчелоповедения, да, ну и стресс как способ совладания мы уходим в еду, конечно.
0: Угу.
1: Угу. А мы вот стресс наступает, мы, мы же не сразу понимаем, что в голове у нас нет как такого. Как мы понимаем, что мы
2: переедаем да. от того, что испытываем стресс, стресс а не да. от того, что мы действительно, например, хотим есть или не хотим есть. Что мы обжоры? Есть. Да.
3: Ну, смотрите, давайте как бы разберем, да, вот происходит какое-то стрессовое событие, например, разовое, какая-то новость там, вышибает у нас почву из-под ног, и если в этот момент мне внезапно хочется как-то покусочничать, да, там что-то съесть, тогда, скорее всего, это будет именно больше эмоциональный голод, чтобы покормить свою такую внутреннюю тревогу, как-то успокоиться, ведь изначально еда, она у нас заложена как способ, такой акт любви и заботы, мы с молоком матери. Да, понимаем и принимаем вот это чувство, которое нам дарит еда, чувство безопасности, спокойствия. И, соответственно, когда мы говорим про такой физический голод, то здесь ну, нужно опираться на такие две простые вещи. У вас нет аппетита, и время от первого приема пищи прошло менее, там, более трех часов. Соответственно, если вот эти два показателя есть, скорее всего, вы действительно голодны. Но если вы только что поели, и вас снова тянет на сладенькое, то, скорее всего, у вас, ну, это такой способ прожить какие-то эмоции.
2: Но у многих привычка, когда тянет на сладкое. То есть ты поел, и нужно поставить какую-нибудь сладкую точку, там, съесть какой-нибудь кусок торта, например, или, или на Вот у меня в
1: последнее время я завтракаю, а и в конце я, мне нужна обязательно шоколадная конфета.
2: Это говорит о какой-то привычке или о, том, или, хват... или о том, что не хватает углеводов, или о том, что у Макс, например, в стрессе да, находится?
3: Конечно, здесь надо индивидуально смотреть, может быть, просто как привычка, действительно, да там с чаем что-то съесть сладенькое, а может быть, действительно, в жизни присутствует какой-то стрессовый фон, который вот стимулирует такое желание покушать.
2: Uh -huh. То есть,
3: смотрите, да, если, например, мы берем, опять-таки, касаясь темы стресса, да, когда у нас происходит какое-то разовое стрессовое событие, например, экстремальные какие-то события, которые ну, про угрозу жизни, там у нас вырабатывается гормон адреналин, он э, подавляет аппетит. То есть э, при сильном стрессе, естественно, не чувствовать голод. Но если у нас изо дня в день, изо дня в день какое-то стрессовое событие на нас влияет, то э, у нас уже на первый план выходит такой гормон, как э, кортизол. А он, в свою очередь, повышает э, уровень аппетит. сахара, кстати, и, соответственно, желание покушать. Угу. И нужно смотреть, да, что у меня в жизни происходит вот до того, как я там, прибег к ну, пачке сушек, например, или к шоколадке. А если, угу. а если, например,
2: на фоне стресса а, сильного, мы, у нас выбрасывается а, гормон адреналин, а, нужно как-то себе помогать в этот а, момент, в этот период что-то есть специальное, потому что, например, вот, когда я нервничаю сильно, я вообще есть не могу, и я могу вспомнить о том, что нужно поесть через несколько часов или когда у меня же желудок как-то начинает торчать совсем неприлично. Ну,
3: смотрите, да, если какое-то разовое событие, то первое время действительно будет не до еды. Mm -hmm. а, ну, так реагирует наш ЖКТ, да, он не про голод, он больше про выживание, нужно туда больше силы бросать. Если вы а, замечаете, да, что вот у вас такая реакция, и, например, вы уже там за несколько часов, 6-8 часов не едите, конечно, есть рекомендация, там, орешки погрызите, ну, то есть что-то по чуть-чуть начать есть для того, чтобы как-то справиться.
1: Ксения, я вот так и не понял для себя, извините, ради бога, я вернусь на полторы минуты Повторим. назад. Я, у меня бывают такие истории, например, если я особенно долго буду дома находиться. Вот я никуда на работу не иду, не выхожу на улицу, я открываю холодильник, ну, каждые 15 минут. Не потому, что у меня стресс. Я вообще в стресс как-то не впадаю. Какая-то у меня психика странная. Ну да, я не стрессую, или очень редко. А Марина делает круглые глаза. Но я постоянно мне нужно какой-то снэк. Я, что это, как, я хочу понять, как почувствовать, что я, у меня стресс, что не просто я обжор, а у меня Ты стресс. Ты сказала, что это
2: не стресс.
1: Ну вот это я хочу понять, это стресс или не стресс, и как этим управлять. Повесить холодильник, на холодильник замок или как себя выгнать из дома.
3: Здесь, смотрите, вот конкретный пример вполне Давайте. возможно, здесь повышается чувство тревоги. И тогда, ну, там, либо человеку становится скучно, и он таким образом пытается себя как-то вот занять с помощью угу. еды. То есть но, нужно знаешь,
2: переключиться на что-то, правильно?
3: Конечно, здесь либо занять себя деятельностью, угу. либо, вот, там, просмотры какого-нибудь, не знаю, видеоролика, либо общение с людьми. Угу. Ну, то есть вот, как еда, это имеет способ такой, как совладание, но это не единственный возможный. Я
2: знаю, что многие психологи советуют составлять списки удовольствий, то, что вас радует, то, что вас наполняет. Это может быть все, что угодно, например, массаж, прогулка, общение с друзьями, как вы сказали, просмотр какого-то фильма, не знаю, там кота погладить, собакой погулять. Вот, может быть, такие списки какие-то составлять стоит
3: тоже. Списки хорошие, и причем, ну, знаете, можно их ну, чтобы было удобно, есть четыре mm -hmm. такие большие группы, да, и вообще это называется счастливый список, и большие группы разбить, это физика, то есть через тело как-то, да, там я себя успокаиваю, там, справляюсь со стрессом, потом я как-то это ментально, то есть с помощью головы какие-то практики делаю, например, там, медитации, кто, кому, там, человек верующий, может, там, помолиться, еще что-то, поразговаривать с кем-то, пообщаться, почитать книги, а есть поведенческие, то есть просто вот, а, начать а, делать что-то, и а, ну, собственно, эмоциональные, да, то есть проживание эмоций э, там, с помощью фильмов, либо просто действительно вот, если вам грустно, поплачьте, да. Не сдерживайте
2: себя. Да. А стоит ли бить тревогу, если все таки вот мы испытали стресс, переели, съели что-то вредное, на следующий день вот как-то себя мучить угрызениями совести или садиться на какие-нибудь разгрузочные дни?
1: Или бежать в спортзал.
3: Вот, нет, это, знаете, как раз если хотите сформировать себе расстройство пищевого поведения, то прям как раз все, что вы назвали, нужно делать. Да? Мы то есть, старались да. то есть, обвинить себя, потом начать отрабатывать еду. Ни в коем случае, да, даже если вы съели и заметили, что ну как-то так вот случилось, переели, скажите себе, что окей, это случилось, я это заметил, возможно, в следующий раз я поступлю по-другому.
2: То есть просто жить обычной нормальной жизнью, питаться так, как вы питались до этого, несмотря на то, что вы вчера переели, например.
3: Конечно. То есть э, здесь вот э, хуже всего работает вот это чувство вины, потому что э, оно, на самом деле, очень много энергии будет забирать, и в двойной силы будет вас, э, ваш организм заставлять еще больше энергии, э, питания съесть.
2: А сейчас да, такой совет от психолога, что, например, если вы хотите съесть целый торт, вот вы сидите дома и хотите сказать доставку, например, себе, понимаете, что через пятнадцать минут торт окажется уже у вас, и вы сможете с ним просто слиться воедино, съесть его полностью, приготовьте торт сами, купите необходимые продукты,
1: ну и, и что, чем это поможет?
2: Когда ты приготовишь себе торт, тебе не, не захочется съесть целый торт. Ты съешь кусочек успокоишься. Попробуй да? проверить. Да.
1: А, потому что во время готовки ты будешь пробовать все. Не чуть -чуть. то, чтобы
2: пробовать. Ты будешь отвлекаться. Ты будешь там слышать ароматы, запахи. Ты, у тебя будет процесс какой-то да? в все, в
1: одну секунду съесть свой вот Я творение. готовила
2: чизкейк, например, в, в субботу. Ну, я, я просто Марина на, у нас на...
1: любит готовить. И Ксения, есть тоже. Да, и вот, есть. А, я
2: приготовила целый чизкейк. Он огромный, он очень калорийный Но я съела один кусок uh
1: -huh. И я
2: успокоилась
1: а, понятно, Ксения, у меня такой вопрос, а, попросила моя знакомая, узнав, что у нас какая тема будет. Она говорит, я вечерами в тайне от мужа пробираюсь на кухню к холодильнику и быстро в одиночку что-нибудь съедаю. Говорит, там кусочек колбаски, кусочек сыра, печенья. Говорит, чтобы муж меня не увидел. А я говорю, а что такого? Ну и увидит, что он тебе скажет. Ну я не знаю. Она говорит, у меня будет какая-то а, травма, как, а, к, а, типа он осуждает меня. Это психологическое или это нормально?
3: Это, конечно, психологически. Добро пожаловать в психотерапию в данном случае. Потому так. что здесь есть какой-то момент осуждения, стыда. И с этим надо работать. Почему еда вызывает стыд?
1: Ну и как вот что вы ей посоветуете? Пойти к психологу или, может быть, что-то самой постараться сделать?
3: Ну, во-первых, попробую все-таки делать это прям муже. А -а -а. Посмотреть его реакцию, посмотреть свою реакцию. А если, ну, прям там какой-то очень сильно чувство стыда, и это как-то, не знаю, блокирует там деятельность человека, то, конечно, здесь к психологу. Здесь надо глубже копать, потому что почему именно так, да? что такого есть вот в этом таком вечернем ритуале, что он ну, как бы вызывает такое колоссальное чувство стыда.
2: Почему это в Тайне что... все делается? Да. Главный вопрос.
1: А, еще такой момент, я тоже видел, читал, знаю, именно, что после вот такого большого переедания, особенно женщины, девушки шли и как бы искусственно это все вызывали у себя тошноту, чтобы это все прошло. Да, Марин, есть и такие. Это то, тоже психическое уже расстройство, и нужно что-то с этим делать.
3: Да, это уже не
1: просто психолог, mm -hmm. это Нет, нет, Марина, тебя... это не тошно, а сейчас это не тошнота, это вызывает искусственно рвоту. Работа, рвоту, рвоту это она...
2: заболевание, нет. это называется булимия.
1: Нет, при этом это, она нормально, она не, були... не булимия, она выглядит нормально. Я вот а думаю, что люди, которые совесть? страдают
2: булимией, они как-то по-другому выглядят. Ты никак не определишь, что они страдают булимия, если это ты если не разговариваешь, если ты не врач и не смотришь на ее руки, на ее общее психологическое состояние, на то, что она ест, и как она к себе относится.
1: Ксения?
3: Здесь нужно еще, кстати, на зубы посмотреть. Конечно. Вот сейчас, которые конечно. Прибегают, у них зубы
2: пропадают. И проблемы с желудком, как правило, какие-то. А куда
1: зубы пропадают? Выпадают, что ли?
3: А, Из-за того, что кислота постоянно mm -hmm. прикасается с зубами, они разрушаются.
1: Ой, кошмар какой. Так, да. я понял. Но,
3: это, это, знаете, это лучше психиатру. Здесь уже Конечно. Вот, а, нужно не просто психолог, да, который в каком-то подходе работает, а все-таки психиатрическая помощь, иногда медикаментозная а, поддержка. Здесь уже лечение
1: Вот еще наш слушатель пишет Сергей, дорогая редакция У нас сынуля, 31 год Любит употреблять Чи-борщи со сладкими печеньями Что делать? Или это в пределах Нормального?
3: Нормально Что, Смотря какое количество
1: А, смотря какое количество но это вполне. Ксения,
3: есть
2: какая-то пища, которую можно употреблять Когда испытываешь стресс? Может быть, как-то себе Помочь можно? успокоить.
3: Есть такая общая рекомендация, mm -hmm. если у вас стрессовый период, есть пищу более насыщенную, то есть это жир, жиры, углеводы, ну, сложные углеводы, то есть, например, орехи, рыба, там, авокадо.
2: Правильные о, жиры. Mm -hmm.
3: Да, ну, и в целом не делить пищу на правильную, неправильную. Все, вот она есть пища какая, как эс Сейчас да, вы это? скажете не про
2: не, правильно, неправильно, и все пойдут, знаете, куда, бургеры есть. Это же тоже не очень хорошо,
3: наверное. А, ну, скажем так, если человек, у человека есть контакт с собственным телом, mm -hmm. он съест он два бургера, а дальше у него действительно уже рвотный рефлекс пойдет, потому что ну, невозможно себя заставить съесть большое количество одной и той же еды.
2: А если тянет на большое количество еды, то это к специалисту, к психотерапевту, который работает с расстройством пищевого поведения, скорее Конечно. всего, да?
3: Короче... Смотришь, все... а именно какие психологические моменты сопровождают вот это поедание uh -huh. большого количества еды. Если я там новогоднюю ночь съел, и это разовое событие раз в год происходит, ну, тогда, <laughs> скорее всего, здесь нет повода идти к психологу. Uh
1: -huh. А если ты не приемлешь психологов?
3: Это большое упущение для человека. Здесь, ну, слушайте, есть много всяких, как-то говорят, марафоны, там, да, хотя бы немножко соприкоснуться с темой, ну, которая позволит вас быть в контакте с собой, со своим телом, своими эмоциями. И вот уже тем самым, как вообще, в принципе, почему говорите не у психологов? Мы научились чистить зубы, там, принимать душ каждый день большинстве своем, да, то почему же нам не научиться так же гигиене и ума. Да.
1: <свят> да. Понятно. Нет, я не про себя, но есть такие <свят> люди, которые считают, что это переизбыток вот ходить к врачу, такому, как психолог, психиатр. Ксения, спасибо большое, удачи, спасибо за помощь. Ксения Левина, психолог, была с нами на связи. Пока! Спасибо,
2: Ксения. Всё, до свидания.
1: Да, но мы, господа, с вами продолжаем, Марина, Я все-таки телефонное голосование объявлю. Вы, когда нервничаете, вы начинаете много есть. Да, сто тридцать четыре Нет, у вас такого нет. сто тридцать четыре Первое сто тридцать четыре двадцать один тридцать пять. Второе сто тридцать Код города 495. Ну и наши другие средства связи: СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 Телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-94 и 8FM. А расскажите, что вы делаете, когда нервничаете? Едите? На, если вы начинаете много есть, как вы останавливаете себя? Вот, и так далее. Пожалуйста, а мы ждем ваших рассказов. Так, что у нас нам пишут, Марин? А, у коллеги вот он... А,
2: Роман пишет, а как же сельд под шубой? Как ее можно не съесть много? Ну, у всех, мне кажется, есть такие... А, привычки пищевые, Продукты, да, вы, да, когда вы не можете, например, остановиться. Я, например, раньше очень любила черешню. Это не самая, конечно, вредная привычка, но я могла ее очень много съесть.
1: У меня был такой момент, когда я, ну, наверное, с полгода вечерами не мог без семечек Либо семечки, да. шоколад очень люблю. Ну вот, а потом у меня настал период оливки. Но <смех> оливки дороговато. Главное, вышло. мне кажется,
2: знаешь, когда ты испытываешь стресс, все-таки слышишь свой организм. Не нужно в себя, конечно, насильно впихивать какую-то пищу, если ты не можешь. Но если на протяжении Долгого периода, несколько дней, ты испытываешь uh -huh. сильный стресс, ты не можешь есть, нужно думать о том, что твой организм не железный твой желудок будет страдать и хотя бы что-то как-то себе помогать, не знаю, кефир какой-нибудь попить, что-то съесть, чем-то перекусить, то есть у вас должна быть еда, которая быстро готовится, да, всегда в зоне доступа, может быть, в этот период стоит позаботиться о себе и заказать себе доставку готовой еды. Да, и чтобы Или в течение фруктов, дня что-то съесть. Например, можно же. Может быть, фрукты, конечно, не на постоянной основе, но это лучше, конечно, чем ничего. Пить достаточное количество воды, потому что все это очень важно, все это сказывается на вашем здоровье. Зачем. Не есть, да, зачем причинять себе такой вред?
1: Себя насиловать. Да. Я тоже на нервной почве не ем, пишет угу. Ирина. От одного вида пищи меня просто ташили. Ирина,
2: я вас понимаю прекрасно. Я сама тоже на нервной вот почве а... обычно не ем, не могу. А, мне помогал кефир, правда.
1: Вот а, как, даже не поймешь, что хуже, когда ты стрессуешь и не ешь, или когда ты начинаешь лопать хуже просто не без Хуже стресс. Не быть в контакте со своим в, телом, в, в как наше, сказал наш психолог. Воз, в наше время это невозможно, практически. Ну,
2: не до такой степени, чтобы у тебя были какие-то проблемы с а, пищевым поведением.
1: А соглашусь, На денчик, самом деле, да, пишет...
2: РПП это очень заболевание. РПП, заболевания, Расстройство пищевого поведения, это когда, например, у тебя может быть булимия, нервная анорексия, просто анорексия, когда у тебя, вот, например, есть булимия, когда ты переедаешь, да, и, как ты уже говорил, угу. потом всю, всю пищу из извергаешь. себя извергаешь, да, а есть, например, еще такая... Ситуативный небулимид, даже такое расстройство пищевого поведения, когда ты передаешь время от времени, когда ты передаешь, потому что ты любишь есть в компании с кем-то, когда ты ешь, потому И что, что кто-то... Пойдем обедать, говорят тебе коллеги, ты идешь, хотя на самом деле ты есть не хочешь. Ты просто угу. такой компанейский человек.
1: Посидеть за компанией, да? Тебя
2: главное слышать. Некоторые, например, еще почему переедают, потому что они приходят в какое-нибудь заведение и не могут это блюдо не доесть, оставить на тарелке, потому что считается, что как же вот я пришел и что же я Деньги вот не доел. Я доем, заплатил, заплатил. А тут еще вот Лайфхак замечательно существует. Не просто блюдо с собой, если вы чего-то не доели. Это абсолютно нормально, законно. Потом где-нибудь захотите доесть и доедите этот кусок торта или там сырников каких-нибудь.
1: Конечно. <смех> Хорошо. Олег пишет. Макс и Марина слышал такую вещь. Организм, не, послу... не получающий достаточное количество кислорода, начинает требовать сладкого инстинктивно. Как бы подпитка быстрым топливом. Если убрать Сейчас гипоксию, скажу. то и на сладкое тянет ну, меньше или вообще перестанет. Вот и все дела.
2: На сладкое тянет, когда вам не хватает каких-то питательных веществ. Как правило, раньше считалось, что вам не хватает углеводов. То, это, то есть это каши какие-то, да, крупы, макароны. Это такие более медленные углеводы, быстрые углеводы, это хлеб из высших сортов муки, а сейчас считается, что, например, тебе не хватает белка, белка то есть мяса, да. рыбы, угу. какого-то растительного источника белка, поэтому тебя тянет на сладкое. Вообще, когда у тебя хватает всех микро- и макроэлементов в организме, тогда... Какая-то новая жизнь начинается. Ты понимаешь, что Но... если ты хочешь съесть кусок торта, ты его съешь. Но просто тебе, скорее всего, уже не захочется именно торт. Тебе захочется съесть что-нибудь более натуральное. Какие-нибудь сухофрукты, фрукты. Вот я бы, если вас тянет на сладкое, отдавала предпочтение таким вариантам.
1: А вот скажи мне тогда такая ситуация. Мы это уже обсуждали с тобой. Был у нас эфир «Ночной дожор», мы назвали тему тогда. Гормоны
2: нужно проверить.
1: Когда ты уже поужинал, проходит угу. время, и до сна остается угу. не те три часа, когда есть нельзя, а там часок, и ты начинаешь все-таки что-то колевать.
2: Это, во-первых, Если не, не идете к врачу, хотя я бы вам рекомендовал обратиться к врачу, смотреть, что вы едите в течение дня. Возможно, вы не завтракали, либо пропустили какой-то прием пищи, либо недостаточно... Как-то плотно поели, и поэтому вас тянет типа на Типа ты не добрал еду. калорий. И тут очень важно, конечно, разделять, когда ты действительно хочешь ешь, есть, или когда у тебя эмоциональный голод, когда тебе хочется что-то съесть, чтобы испытать какую-то положительную эмоцию.
1: какая ты умная, а у Естественно, меня. Естественно, да. 7373 телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте еще раз. Марина меня зовут. Я уже помилаю да, вам. Вот да. очень интересная тема всегда. Всегда есть что сказать. Вы знаете, вот э, посредством. Я вот с Мариной согласна, если у меня стресс такой, ну, нехилый, да, то я есть ничего не могу, я вообще mm -hmm. не думаю об этом. Мне самая главная задачей это стресс убрать mm -hmm. любыми способами. И с, и с Максимом я тоже согласна, когда я стою дома, что-то вот никуда не дел ухожу. Дел нету. А, да, дел нету. Я, естественно, я вот даже, вы знаете, я поела, и через какое-то время опять хожу и вот что-нибудь да закушу. Ну, что-нибудь, да там, фруктик какой-то там, не знаю, Затачу. конфетку. Ну, что, заточу. А вот, насчет ночного даже я вам хочу дать маленький совет. Может быть, кто-то воспользуется. Вот иногда вечером, ну, в интернете книжку читаю там или что-нибудь еще такое. Но ну, чувствую, что просто, ну, не могу, есть хочу. Вы знаете, я выпиваю стакан воды теплой и уже засыпаю спокойно. То есть, А на вот утро опухшее, нет? Нет. Это нет. от человека спокойно. зависит. Все нормально, mm -hmm. да. Вот, Можно спать на высокой подушке, и ничего не будет. Mm -hmm. Вот. И вот именно вот этот стакан воды, ну, меньше можно там, ну, вот какое-то количество жидкости. Вот Короче, все, занять чем-то живу. Ну, кому-то помогает какая-нибудь
1: кисломолочная
2: ну, продукция.
4: Да, от да, голода. Вот что Ну, вот вода для меня, это просто спасение. Я а вы, поставлю.
1: извините, Марина, за вопрос, а вы... <с> стройная, пышная, какого? Я высокая, какого у форма? меня
4: 175 роста и 76 килограмм веса А, ну
1: у вас классика хорошая, все да, прекрасно Да, у меня
4: распределено, слава богу, я по конституции и по генетике Но когда вы, если не...
1: переедаете вечером все-таки какой-то снэк, а, то вы себя не корите, что это абсолютно, вот килограмм пришел
4: Абсолютно, Понятно. Я молодежка в плане вот количества еды за день то есть я могу там поесть некоторое время, ну, в смысле, обед, uh -huh. завтрак, uh -huh. то это немного. И вот я считаю, что даже вот такой момент и без физической нагрузки, он поможет не толстеть. У вас интуитивное
2: питание просто, Марин, я думаю.
4: Ну вот, да, угу. я как бы не наедаюсь, что там, извините, лежишь как тюлень. Такого нет. Да,
1: Понятно. Спасибо, Марин, большое. Спасибо. Быстренько подведем итоги голосования. Ты знаешь, Марин? Нет. 58% наших слушателей что?
2: Переедают.
1: Да переедают, но заедают стресс. 42% этого не делают. Сейчас у нас новости, а позже к нам подключится, а значит, диетолог, подключится кулинарный блогер, который даст советы, если все-таки тянет есть. Может быть, это чем-то заменить, не куском торта или конфеткой. Поехали. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан.
5: Гастрономическое представление.
1: 13 часов 35 минут в Москве, друзья, мы продолжаем, мамы, это Марина Александрова и
2: Макс Челноков.
1: Напомним, наши средства связи, YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина, там можно нас увидеть, также в Telegram-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, ну и плюс ВКонтакте «Говорит Москва» и 94,8 FM. СМС-портал а, «Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь». для сообщений «Говорит МСК-бот», ну и прямой эфир «восемь четыреста девяносто пять семь три семь три девяносто четыре и восемь». Сегодня мы говорим о том, как мы заедаем стресс, друзья а, Говорим это мы не между друг другом, не между собой а, И не только с нашими спи спикерами, но и с, вместе с вами Если есть какое-то мнение, пишите, звоните а, Тема очень... еда, она вечная, да, поэтому вам наверняка нам... есть что сказать Интересно, Денчик вот пишет, я ем что хочу и сколько хочу На вес не влияет У вас
2: интуитивное питание, Денчик Вы счастливый понятно. человек Кстати, тоже пишет, все слишком сложно, если захотела, пошла и съела Что-нибудь перед сном прямо в кровати а потом спица вам нормальная, как вы себя чувствуете? А
1: спица, да ладно, а какие мысли а как вы вас выглядите? посещают? Да. Вот именно, как вы выглядите. Очень интересно,
2: люди, которые. Но, но есть такие люди, да, определенная категория людей с потрясающим метаболизмом. И у нас в редакции такие люди есть. Неприятные, не сразу один, скажем. Да. Прямо. Нет,
1: они, может быть, и бывают приятными, но мы но их недолюбливаем. Недолюбливаем.
2: Где-то да. вот прям в глубине души, да. потому что они едят и не поправляются.
1: Причем, даже они не то, что едят, mm -hmm. они, можно сказать, жрут. Это да, да, хорошее так. слово. Да, жрут неплохо так вот. И при этом они совершенно себя да. чудесно чувствуют. А мне вот а, всегда было интересно, метаболизм это врожденное, это как бы ну, передается по, по, из поколения в поколение, или, или это приобретенное.
2: А, вот. Это генетически, как правило, обусловлено. Кстати, миф о том, что метаболизм замедляется с возрастом, он, он может быть, становится чуть меньше где-нибудь после 65 лет. А. а вся вот эта вот история, что в сорок лет я уже не такой, как вчера в двадцать, это все ерунда. Это... Просто у тебя меняется образ жизни, качество жизни, еда, которую ты ешь, все меняется, поэтому с этим связано.
1: Угу. А вот еще тогда такой вопрос: больше женщины или мужчины подвержены метаболизму?
2: Какому вот метаболизму? Есть?
1: Ну, не потом... Ну, а, нет, так, ну смотри, а основной
2: обмен веществ у мужчин, естественно, выше, чем выше у женщин. Всего. Да, конечно. Mm
1: -hmm. Я э, хотя бы тут хорошо как-то не, не более, более или менее. Олег Измайлов прислал нам свою фотографию. Олег, Мы и... очень рады, Олег. А да, что, что это такое? Вы показали нам, какой вы э, стройный. Там, там просто одно лицо, больше ничего mm -hmm. нету. Так. Смотри, Иван, Чера, Иван пишет: следил за питанием, чтобы похудеть. После 21 сентября следить перестал, пропал настроение. Однако пропал и аппетит. Продолжай худеть, продолжаю худеть. Он Но пишет. Это не,
2: не совсем здоровый способ похудения, потому что, скорее всего, когда у вас вернется настроение, вместе с настроением вернется и аппетит. И все килограммы, которые вы сбросили в течение. Времени, пока вы не ели, вы прекрасно их наберете. Поэтому очень важно как раз попытаться себе повысить настроение каким-то способом. Мы можем с нашим специалистом это обсудить, до которого мы сейчас дозваниваемся, как это сделать. И наладить свое питание.
1: А вот Сыпья пишет, вот вы всегда-то, когда хочу есть, вы о еде говорите. Ну извините уже, пожалуйста, семь три семь телефон прямого эфира. Ой. Добрый день, как вас зовут?
5: Алло, здравствуйте, Максим, здравствуйте. Марина. Марина, здравствуйте. Бог ради, да извините, очень люблю ваши эфиры. Я звоню вот по какому вопросу. Помимо э, анорексии, булимии, есть еще одно такое заболевание, которое, пожалуй, я просто столкнулась с ним
1: угу. в подруге.
5: Называется оно охлазия.
1: Это что такое?
5: Это когда на сильном, длительном, сильном нервном стрессе у тебя как будто в пищевой завязывается узел, и ты не можешь проглотить угу. ничего такое. А. То есть. Доходит, вот у меня подруга, у нее был достаточно длительный такой стресс, и вы знаете, она похудела страшно, то есть она, единственное, что ее спасало в тот момент, шоколад, она поддерживала, вот, и только когда ситуация более или менее выправилась, спустя какое-то время это стало уходить, но как только очередной стресс, все угу. снова начинается. Вот mm -hmm. это, она сама врач. Mm
4: -hmm. и, и, но и, она и, решила
1: это. эту проблему все-таки с помощью врачей, правильно же?
5: Нет, она сама. Я еще раз говорю, врач она с врачами. Ну, как разговаривала, но мы просто поняли, что это там Психосоматика вот это все. Это, понимаете, есть ситуации, которые мы не в состоянии, как бы.
1: Решить сами. Сами. Понятно. Спасибо спасибо, спасибо за информацию. Благодарим, да. семь три 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. А, так, есть у нас? Нет, нету здесь. А, давай посмотрим, что нам пишут в стриме нашем. А, Марина тебя спрашивает, вы макароны Конечно, едите? Конечно, едим. Почему а...
2: нет? Нет плохой еды. А, Лё... Есть количество еды, которую вы едите
1: А Леха Инген спрашивает да. Макс, а ты ешь дома? Вы знаете, Леха, я ем дома как поверите, интересные да. Но сегодня. самое забавное, что я ем uh -huh. дома С удовольствием uh -huh. И мне дома моя еда всегда нравится больше Чем еда, которую, ну я не знаю Покупаю в ресторанах У меня какое-то вот отторжение Я постоянно нахожу какой-то а, минус В той еде, которая а, мне попадается в, Ну в общепитии Ну не могу вот я Тебе То редко масло, когда что что-то нравится. нравится. Потом это
2: жога какая-то непонятная. Да, а мне
1: всегда на работе говорят, господи, Макс, тебе не угодишь. Ты вечно когда где-то что-то поешь. я поем, мне будет нормально, скорее всего. А мне вот Хотя я
2: тоже привередливый Или жога,
1: или, пардон, как-то отрыжка, но это нормальное слово отрыжка. Или мне просто неприятно будет. Тяжело, на
2: душе и в желудке.
1: Это правда. Так, друзья, у нас на связи, к нам присоединяется к беседе наша диетолог, кулинарный блогер, врач-гастроэнтеролог Нурия Диана. Нурия, добрый день Добрый день Здравствуйте, Нурья, рада вас слышать Да, Макс, Марина в студии Мы говорим о, о, о том, Стресси, что как я заедаем еде. мы стресс да. И вопрос первый такой главный, Нурья есть ли какие да. Потому что когда у тебя стресс, вот Марина сказала, я правда такого не испытывал Лезешь, начинаешь есть тортики, конфетки, что-то сладкое да. жирное как-то можно себя перебить и есть морковку, яблоко. Брокколи, капусту, например. Грызть. Брокколи. Я вижу. Замороженные. Брокколи. Хочу
0: брокколи, не могу, так стрессую. Мороженое.
1: Ну, я слушаем.
0: Ну, во-первых, когда человек в стрессе, он действительно, у него зашкаливает количество гормонов стресса и нормальным является. Либо классическая реакция это бебеги умри, называется, притворить мертвым», да? И в последнее время хм, она не работает. А, очень мало людей, которые на фоне стресса испытывают, не, точнее, испытывают, как это сказать, отсутствие аппетита. А, это классическая реакция на стресс. А, есть люди, которые в этот момент психуют, да, они такие агрессивные, они попадают обычно в полицию. И есть люди, которые ничего не делают, зависают. Их сейчас нету, мне кажется. А, так как у нас доступная еда, то самое простое современному человеку – это пойти и а, пожалеть себя таким образом. И вопрос в том, что если это периодически случается, то это может не навредить сильно здоровью. Если а, хронизация стресса происходит, да, то есть когда много постоянно вырабатывается кортизола, человек не умеет с этим работать – он залипает. У меня есть много таких пациентов, которые понимают, что самое простое – это немножечко себя успокоить едой. Кстати, успокоение после употребления сладкой, углеводистой, жирной и соленой пищи – это вот три основных таких фактора, да: сладкая, соленая и жаря. И такое жирное. Они действительно успокаивают примерно минут на двадцать наступать некое такое вот состояние спокойствия а, но потом опять а, все то же самое происходит потому что человек ничего не решил с причиной стресса он никак его не разрешает если это не любимая работа я не знаю но ну, много факторов да, которые могут приводить а, к Потому что человек заедает а, какую-то ситуацию, а, какие-то хронические истории. А, здесь а, есть момент, который вы не сможете себя переключить и сразу говорить «ой, я в стрессе, пойду поем морковки». А, здесь вопрос нужно прежде всего выстроить режим, наверное, питания. И периодически, когда у вас возникла первая мысль пойти поесть что-то, пойти к автомату, купить конфетку, тортик, там, не знаю, да, а, поесть, а, то вы задайте себе вопрос, вы действительно голодны сейчас? Может быть, вы на самом деле недавно поели, да, то есть это такой больше, наверное, аутотренинг вопрос задать задавание себе вопросов, а, а ты действительно голод? Или это все-таки эмоциональный голод? А, то есть когда что-то себя побуждает? Грусть, кстати когда тебе грустно, нечем заняться. Знаете, мой бывший руководитель по диссертации говорил, если у тебя есть время э, обниматься с холодильником, упал, отжался. <laughs> ну, то есть займись делом.
2: Постой а, в планке ну, две минуты. Если после планки захочется да, что-то съесть.
0: Да, есть Ой. такая методика. Кстати, когда, как я поступала, когда была начальницей в РЖД? Угу. Высокоуровневая стрессовая работа. Я в таких случаях, у меня пищеблок и большой был, мой кабинет и туалет располагались далеко, я создавала целый ритуал. Когда я получала какой-то нагоняй от вышестоящего руководства, причем не по делу, вот это желание пойти себя пожалеть. В этой случае надо дать возможность совершить физическую работу. Этому учат еще и Рассказывают медикам на втором курсе физиологии мединститута о том, что проще всего в момент стресса в течение пяти минут совершить физическую работу. То есть тогда гормоны стресса уходят на растрату совершения физических действий, а не на спазм сосудов и прочие истории. Но, Рия, ре... маленькое да...
1: уточнение: можно да. это какое действие физическое? Что пробежаться, поприседать или правда в планке посадить, да или взять, есть? помыть да. пол? Макс,
0: вы знаете, да хоть хрусталь пойти помыть.
1: А, вот, понятно, любое действие. А, любое
0: действие. Я совершала ритуал, я делала вид, что я обхожу сотрудников, смотрю за ними. Сама в этот момент думала, как выходить из ситуации, что делать в первую очередь. А, и обходила всю территорию, она большая. В этот момент, именно всегда после такого-то вот неприятного ситуации с вышестоящим руководством, я делала обход. Физическую работу я проходила, как раз это занимало 5-10 минут, после этого уходил первичная тревога, не возникало желания как раз-таки заесть. И на самом деле психологи пищевого поведения, коим я являюсь, рекомендуют первые 10 минут после такого вот порыва пойти купить сладенькое, что-то сделать, отвлечь свое внимание, спросить себя, я голоден или я просто на самом деле действительно мне пора поесть? Вдруг так совпадает, да, и вы идете и едите обычную, правильную, вкусную, ключевое слово. Не просто правильную, а правильная равно вкусная еда. То есть это тоже момент такой, знаете, кстати, есть а, в психологии пищевого поведения, когда человек себя пытается кормить как бы правильной едой, наслушавшись каких-то советов, угу. но не применив это к себе как костюмчик, который должен сидеть идеально, да, не, под, не подогнав его под свои возможности, привычки, под вкусовые пристрастия. А просто взял чью-то модель пищевого поведения, наложил на себя, вот у него тоже будут такие же периоды, когда он якобы сел на ПП, но ему не нравится, он пошел в итоге наелся чипсов, еще чего-то. Значит, в корне, в том числе, базовая еда не закрывает вкусовые эстетические какие-то потребности этого человека и брать чужие вот эти вот диета кого-то диета того-то и просто э, следовать э, слепо этому принципу тоже приводит к дальнейшему заеданию, а опять же вот этого стресса, созданного желанием уйти в зож, ну неправильным таким желанием, понимаете, не подогнав это э, под себя ну, не примеры в костюмчик. Ну, И то есть диеты, да, да. да, диеты да.
2: это все временная история, модная, может быть. А нужно себе просто выстроить такой режим питания, который тебе будет подходить в течение всей твоей жизни.
0: Конечно. Настолько, понимаете, вопрос заедания стресса – это очень интересная, современная, актуальная тема. Этим а, занимаются часто а, клинические психологи. Они, а, они а, в большинстве случаев не имеют именно медицинского образования, но они очень а, такие тонкие настройщики. Они выявляют а, триггеры, потому что иногда человек сам не способен выявить те триггеры, которые приводят вот, к неправильному поведению, а потом к проблемам со здоровьем. Бывает так, что человек не имеет лишнего веса, но у него при этом есть расстройство пищевого поведения, и это тоже не очень хорошо. То есть не обязательно только ну вот, толстый человек может иметь какие-то проблемы. Иногда Люди с лишним весом могут просто неправильно питаться не из-за психологических причин, а потому что им как-то не важно некогда, они пока не поняли, почему это важно. Питаться два раза в день большими приемами, они как бы в норме, но не могут похудеть. Понимаете, а только их начинаешь кормить правильный вкусный вкусный ключевое слово едой и допустим не два а четыре раза у него сразу вес начинает вниз полтеть представляете то есть иногда uh -huh. вот такие бывают а, кульбиты как я говорю чтобы похудеть надо начать есть но есть надо вкусно потому что uh -huh. ни в коем случае если мы ну вот понимаете если человек совсем категорически не любит морковку или, там, не знаю, безумно полезный шпинат. А вы что, у меня есть одна пациентка, которая день и ночь готова есть шпинат. Я, она мне присылает вот эти тарелочки свои, я смотрю, я говорю, тебе вкусно? Да. Это просто самое вкусное. Повезло ей. Кто-то руку любит, да. Да, это важно. Вот, ей
1: нравится угу. Есть такое понятие, как железная сила воли да? Вот говорят, когда человек хочет есть, но он берет себя в руки И а, говорят, ой, какая у тебя сила воли, классно! Ой, какой угу. ты молодец, а вот я не такая, вот я тряпка в этом плане а Вот эта сила воли имеет ли значение, правда ли это И можно ли этой силе воли научиться И сила
2: воли перерасти в артурексию может,
1: Я даже не знаю, и что и это и такое, если молодцы, объясните, буду рад
0: Артурексия – это такое одно из состояний, которое собирается в МКБ-11 включить, когда м, расстройство поведение и вообще поведение психического, скажем так, связанного с чрезмерным увлечением зожем, когда а. это уже очередной невроз, но связанный уже вот с той крайностью. Понимаете, мое мнение, что сила воли – это когда человек себе ставит жесткие рамки, и это тоже уже вопрос, на самом деле, ограничительного пищевого поведения. Надо научиться понимать, какие продукты можно есть каждый день и нужно есть, какие есть раз в неделю, какие должны быть там, не знаю, раз в квартал. Выстроить просто вот этот вот рейтинг зачастую, конечно же, поможет грамотный специалист. Вопрос в том, что у каждого из нас есть какой-то свой букет заболеваний. И человек не в состоянии порой все учесть и выстроить вот это правильно. И он пытается и туда, и сюда, и как-то что-то барахтается, в какой-то момент опускает руки, как правило, да. И здесь просто нужно найти своего вот эксперта, да. Если человек не больной, то это нутрициолог. Если у человека есть заболевание, то это всегда диетолог, эндокринолог или очень грамотный терапевт, практикующий с этим, да. Угу. То есть вот ключевое слово, что он прям вот любит это и занимается, потому что обучать людей правильно, Питанию, это такая штука сложная. И, с одной стороны, вот вы сказали, сила воли нужна действительно мотивация. А, могу сказать очень простую вещь. Мужчины приходят а, с мотивацией а, от боли. Когда человек, мужчина пришел и говорит, все, я готов а, с вами работать, а, значит, у него что-то случилось. Катарсис какой-то. Ну, как, там, ну, понятно. Что-то такое. Почерь, приступ почечной колики, желчнокаменная болезнь, да что угодно. И он понял, что все... Точка поставлена, я готов. Женщина приходит зачастую вот как раз с неправильной мотивации, она приходит больше с внешней мотивацией, а отношения внешне не нравятся, да, не понимая, что ей еще это нужно для здоровья, для себя любимой. И поэтому у нее, как раз у женщины, они часто сидят на диете, пока работает вот та самая сила воли. Это внешняя мотивация. А нужно в идеале, чтобы человек понимал, какие плюсы а, контроль а, над питанием дает внешние, и какие плюсы дает внутренние для самого здоровья. Вот когда есть и то, и другое, то это самый залог, вот, э, ну, как сказать, спокойной психики, кстати, кайфа от жизни, я так называю, когда ты... Э, Спокойно находишься в мире еды. Ты знаешь, что можно все, но очень умеренно, понемножку. Какие-то комбинации тебе может подсказать. Нервозность врач, не испытываешь
2: да, от этого. Да,
0: нет угу. вот этого психоза, что, угу. господи, мне нельзя. И угу. не дай бог, человек считает калории. Это неправильно. Угу. Надо уметь читать этикетки. Это другое. Но считать калории, на мой взгляд, это тоже невроз. Это нужно делать там, в единичных случаях, когда ты думаешь, э, вернее, ты думаешь, что ты правильно питаешься. и Ну, просто на какое-то время, может быть, да, да изнастку, чтобы понять. что ты на самом деле неправильно питаешься, просто для понимания. Но пожизненно этого нельзя делать. Но Поэтому заедание стресса – это работа такая, знаете, как понаблюдать за собой, и если вы видите, что у вас это прям хронически – то нужна именно какая-то поведенческая когнитивная терапия. То есть нужен грамотный именно клинический психолог, да, который где-то что-то подскажет, пару сеансов, ну, какое-то количество контактов, и вы научитесь... Уже заниматься. будет полегче. Да. А, а, если... Mm -hmm. да.
2: а если тянет нечасто, например, там раз в месяц на какую-нибудь шалость, вот, например, пойти в какой-нибудь ресторан с фастфудом и там поесть от души, как-то вот я... я...
1: <свят> Такая шал, шаловливая да. Стоит ситуация. ли как-то
2: идти на поводу своей шалости или подумать о том, что, например, можно съесть что-то полезное? Порадовать себя, да.
1: скажем так. Выбрать Попробуй. здоровую
2: альтернативу, скажем так.
0: Там главное, чтобы эта шалость была не на фоне А голода, угу. то есть когда вы весь день не ели, а потом решили там в середине в конце дня бат, ой, все, месяц прошел, понятно себя побаловать. Да. Угу. А, и в шалости нужно выбирать только самое желанное, то есть не все, что там есть, брать сразу в один момент. Для этого нужно знать очень хорошо уровень своего здоровья. Если у вас нет проблем с желчным пузырем, с поджелудочной железой, и, в принципе, желудок более-менее хоть как-то здоров, то вот от этого нужно отталкиваться. А, какая комбинаторика может быть? А, тот же самый, не знаю, картофель фри. Иногда можно пойти и съесть, понимая, что это происходит крайне редко, но это же не значит, что вы один фри съедите. Надо, чтобы и а, какая-то клетчатка присутствовала, угу. не знаю, условно, какие-то яблочные дольки, морковные палочки. Возможно, какую-то а, мясную составляющую. Ну, ладно, если хочется один раз бургер съесть. Да, вы переедите в этот момент калории, вы переберете. Да, вы Переберете жиров и углеводов а, соли и сахара, сразу говорю, да? То есть вы не доберете в этот момент а, витаминов, микроэлементов. А, но если это происходит буквально действительно раз в месяц, и вы все-таки не пытаетесь все шалости в один момент включить, а, то это не должно привести вас к приему ко мне. Угу. У меня очень много, как она в анамнезе звучит, да, в истории болезни, что после злоупотребления я подробно пишу чего чтобы потом, когда человек придет ко мне с результатами до да, обследования, он задаст вопрос, запрос, да, что мне делать, как лечиться, и как питаться и как жить. Они иногда такие длинные запросы пишут, чуть ли не как я им должна стратегию жизни расписать. И я, вспоминаю, что в скобочках я написала, как, где шашлыки были с алкоголем, где был именно фастфуд и какой был, даже какой бренд мне пишут. И я потом их возвращаю, когда я именно назначаю лечение, я говорю, давайте обсудим вот этот вопрос, который вас привел ко мне. Вы должны немножко для себя... И я начинаю разъяснять, чтобы они поняли, что если они там часто будут, и также повторять... То они будут постоянными моими пациентами. А все-таки да да, если возвращаясь
2: да. к теме стресса. Если вот э, мы испытываем сильный стресс и не можем есть, вот ну не лезет э, кусок в горло на протяжении одного, двух, трех дней. Нужно ли себя заставлять есть?
0: Очень сложный вопрос. В таких случаях я считаю, что надо хотя бы какие-то моменты эм, находить, те, которые, то есть те продукты, которые вам хоть как-то нравятся. А, с одной стороны, это будет какой-то вариант эм, условного такого лечебного голодания, но он не, условно неверный, понимаете? Mm -hmm. Он в состоянии стресса происходит. То есть на ну, ваш организм происходит колоссальная атака большим гор уровнем гормонов стресса. Когда человек испытывает и самостоятельно идет лечебное голодание, осознанно, то этот уровень очень низкий, и все идет немножко по другому сценарию. Идет действительно лечебное оздоровление. А, а тут это такая штука очень своеобразная. Мне кажется, надо просто подобрать, вспомнить какие-то возможные продукты, ну, хотя бы пить э, действительно воды, не пить кофе на фоне такого стресса, потому что э, это все только будет усугублять э, и приводить вот сочетание стресса, отсутствие аппетита, э, большого количества кофе и, не дай бог, вечером алкоголь для расслабона, ну, как вариант, да? Вот, то вы ну, просто ага. портите всю печень, все, все слизистые в ЖКТ и опять встреча со мной. И, опять прям,
1: встреча вот со мной. Меня вот, да, я, не, я не говорю про алкоголизм как болезнь, да, но многие вот, когда понервничают, они такие, налей, налей мне что-нибудь крепкого там и так далее. Это все еще хуже, чем заедать, я верно понял?
0: Да, да, это неумение... Работать со своим стрессом. Смотрите, когда у вас случилась ситуация, надо задать, я все время это рассказываю своим особо одаренным, возбудимым пациентам, я бы так сказала, тревожным, да? Я говорю, mm -hmm. надо задать себе два вопроса. Сама на себе практикую это периодически. Мы же все уже живем в каком-то уровне стресса. Mm -hmm. Просто его нужно уметь отличать, он все-таки положительный или отрицательный. Надо задать первый вопрос. Это тебе прямую угрозу жизни твоей приносит? Всегда зачастую, зачастую, не берем какие-то крайние ситуации аварии или что-то, зачастую ответ нет. Да? Первое. Мы себе задали вопрос, и мы такие, о, нет, не приносит». Ну, то есть, вот от того, что случилось, наорал, начальник, ты отчет не сдал, не за еще что-то. Прямой угрозы нету. Второй вопрос: есть ли прямая угроза от этой ситуации вашим близким? Зачастую uh -huh. тоже нет.
1: Понятно. Третье, то,
0: да, третье. То есть вы уже сняли самые главные первичные страхи. И следующий вопрос. Так, ну хорошо, раз угрозы нет, да, нету. Отлично. Значит, мне нужно сейчас составить а, три действия, которые а, попробуют разрешить данную ситуацию. Вот и все. И когда человек сконцентрирован на этих трех действиях, да, а, то есть ему нужно проанализировать просто, что привело вот к этой ситуации. Отличный
1: вот совет. Нуря. спасибо огромное. Прям у нас уже подходит программа к концу. Спасибо большое. Надеюсь, мы во помогли, да, помогли да. В сделали эту программу. Напомню, Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер, была с нами на связи. Нурия, спасибо, до встречи. До Спасибо. До встречи. Пока-пока. Да, пока. Господа, ну и мы с вами прощаемся. Приятного еще раз вам аппетита, хорошего дня. Передаем слово новостям Евгении Волгиной. Марина Александровна, оставайтесь с нами. Пока.